0: 高的信用额度。当我加入这个生意一年半的时候，老板给了我一个难题。他对我说：“拉里，我们要让你去另一个洗车店工作。”我的回答是：“不行。”他说：“那个洗车店就在城市的另一头，你为什么不愿意去呢？”我们会给你涨工资的。我的回答是：“我现在的洗车店，每个星期只要工作三个晚上，有四个夜晚是空闲的，一个月只有一个周末要工作。”而另一个洗车店每个星期有四个晚上要工作，每个月要工作两个周末，那样会让我减慢生意发展的步伐。所以，当他告诉我要派我去另一个洗车店，我说：“你每年得给我五到十万美元的补偿。”他说：“这只是一个平行的岗位调动而已。”而我的回答：“那我就不去。”他说：“你是没有选择的。”我说：“我有。”他说：“拉里，你没有选择。如果你不去那个洗车店，我们就只能让你离开这里了。”我把钥匙从裤兜里摸出来，放在老板的桌子上。我说：“你今晚就把洗车店关了吧，我要回家了。”他说：“等等，拉里，仅仅因为我要把你派去四英里外的另一个洗车店，你就要辞职吗？你没有选择呀。”我说：“不，你没有搞明白。我当然有选择了。你不能够用一个星期四百美元的店长工作就偷走我的梦想。”然后我就走了。我去参加聚会，在聚会上有人教我如何成为一个百万富翁，而在你这里把那脏兮兮的车来来回回洗上几遍，然后再让你开出去弄脏了，又开回来再洗，这是多么愚蠢的赚钱方式！这叫做用时间来换钱。这个世界每一个人都是这样做的，除非你的生活中有复制。如果你有几十家麦当劳，你就不用时间来换钱。如果你运作十家、二十家电脑公司，你就不用时间来换钱；如果你有一千个、两千个生意伙伴，你就不是用时间来换钱。但是世界上大部分人，无论是医生还是管道工人，他们都是在用时间换钱。一旦你停止花时间，钱也就停止了。那是短期的赚钱方式，而我现在建立的是长期的生意。我要把自己复制一千次、一万次。你把这份工作拿回去吧，祝你好运。然后我就离开了他，当然我没有把这些话全部告诉他，但我就是这么想的。我不会让一个一星期四百美元的工作偷走我的梦想。这听起来像是一个伟大的故事，但是当我回到家，我对潘美拉说：“我有一个好消息和一个坏消息要告诉你。”他说：“是什么呢？”我说：“好消息是我们有时间去参加聚会了。”他说：“那坏消息呢？”我说：“我们没有钱买门票。”但是我发现，建立这个生意并不需要钱，你需要的是一个梦想。这可不是一句陈词滥调。离开洗车店之后，我开着车去了一家汽车销售店。我的车早就应该换机油和做检查了。这家大众汽车服务站有免费的换机油和检查服务。我在等着他们修好汽车。这时候有一个人走进来，他说：“你好。”然后我们就开始聊天。他问我：“你是做什么工作的？”我说：“我正在换一份工作。”他说：“你有没有卖过汽车呢？”我说：“没有。”但是我能够卖出去。他说：“想做销售汽车的工作吗？”我说：“现在吗？”他说：“如果你愿意，就给我打电话吧。”我在第二天就给他回了个电话，说我愿意试试销售汽车的工作。于是我就进入了汽车销售的行业，很有意思，对吗？上班的第一天，我去了经理办公室。他说：“我介绍一个人给你认识。”我说：“是谁呢？”他说：“是我的儿子丹尼。”他今年二十二岁，是个销售经理。你会和他合作，他是你的导师。之后，丹尼来到办公室。等我在办公室等他的时候，我在想着我的梦想。离开洗车店，离开一个尝试偷走我的梦想的人，还要开始另外一份工作，赚取临时性的收入，以便可以保持我的梦想鲜活。然后，丹尼走进来。顺便说一句，他恰好是我这个生意里的第一个钻石。他父亲介绍他给我，当时他只有22岁，我25岁。然后我握了握他的手，丹尼是我的第一个钻石，他是这样加入的。有一天客人不多，我坐在办公桌前翻阅着一本游艇杂志，看着那些超过100英尺长的游艇。丹尼问我你在看什么，我说看游艇啊。他说为什么呢？我说因为我以后想要一艘啊。他说你傻了吗？我说你为什么那样说呢？他说：“卖汽车的人没有那么多钱去买一个一百英尺长的游艇的。”我说：“你有没有想过，我不会一辈子只是一个卖汽车的呢？”他说：“呃，这我倒是没有想过。但如果你是的话，你绝对买不起游艇的。”我说：“你有没有想过，你可以拥有自己的生意，然后赚足够多的钱去买游艇呢？”他说：“那有什么用？”我说：“你为什么会这样说呢？”他说：“如果你有了自己的生意，你就得没日没夜的经营生意，哪有时间去坐在游艇上享受呢？”我说：“你才二十二岁，你还很年轻，你有没有想过你可以拥有一个自己的生意，让你既有时间又有钱，有足够的钱去买游艇，而且有足够的时间开着它沿着海岸线航行五天十天？那么由你来当船长，你的妻子孩子们当船员。”我说：“丹尼，他们出版这本书是为了有些人出版的。”我相信他们也想让我的名字出现在上面，我会努力为此做点事情的。然后他笑了，他说：“我不管你做什么生意，你绝对赚不够买游艇的钱。”我说：“你知道吗？这就是我肯定不会找你咨询财务方面的事情的理由。”接下来的几个星期，没有客户来访的时候，他就会时不时来到我的办公室。他不知道我在做什么生意，但是他一直试图偷走我的梦想。每一次他都用讽刺的口吻说：“你究竟想做什么呀？”你要去挣大钱了，我根本不搭理他，根本不去回答他的话。我只是说让我清静一点吧。如果我想每个星期工作七十个小时，一年只赚四万块钱左右，日子过得紧紧巴巴的，我肯定会向你请教的。但我不想要你这种生活。我当时的导师是一个律师，才二十七岁，他业余的时间一个月挣的钱，比你一年每天八小时赚的工资还多。整整两个星期，他总是想偷走我的梦想。我说：“如果我们在这个地方要和谐的工作，就要相互尊重。这样吧，你来看看我做的是什么。如果你看了那些信息以后还是不喜欢，你可以选择不做。我不会贬低你，但是你也不能再贬低我了。如果你不怕去看看这个生意，我也不怕带你去参加一个聚会。那天晚上，我们去参加了一个聚会，我把丹尼安排在第一排。”一小时15分钟以后，丹尼发现这是一个他这辈子注定要做的生意。他加入了，从来没有错过一次聚会，一口气做成了钻石，然后成为行政钻石。他是我们最好的朋友，我们的孩子们也成了最好的朋友。就在五六天前，他们要求我们去了他们在北卡罗来纳州北部的价值三百万美元的湖边房子。我们在那里待了两天两夜。当你对你的信念坚定不移的时候。好事情就会来到。我们的成长道路走得并不顺畅，我们和很多错误的人一起工作，那是潘美拉和我的一个问题。我的自我形象非常糟糕，我用大声说话、经常冲撞别人来掩饰我的缺乏自信。潘美拉的自我形象更加糟糕，她胆怯、羞涩、战战兢兢，即使面临生命危险，她也无法下定决心去救自己一命。因为他担心他的决定会伤害别人的感受，有那么一段时间，他只有两条适合穿出去参加聚会的裙子，一条是红色的，一条是蓝色的。每次我们去参加聚会之前，他总是问我：“拉力，我应该穿哪一条裙子呢？”我说：“穿红色的那条吧。”他说：“好吧。”下个星期或者几天之后，他又问我：“我该穿哪一条裙子呢？”我说：“穿蓝色的那条吧。”三天后，我们又要去聚会，他又要问我。我说：“潘美拉，你要么穿红色的，要么穿蓝色的，你自己选一条啊。”他说：“不，还是由你来选吧。”然后他好像急得要哭了似的。我说：“就这么两条裙子，你怎么会选错呢？”他眼泪汪汪地说：“我不想拿主意。”我说：“那就穿红色的吧，亲爱的。”他每次要做决定就怕得要死。还有一次，他因为要做决定而哭了起来。我说：“潘美拉，你知不知道有一天我们的生意里会有十万人？”你必须得学会做决定啊！他哭得更厉害了。他永远是我最艰巨的一个工程。当然，我是充满着爱这样说的。千万别断章取义的理解我。我开始做汽车销售员，整整一个月我没有一分钱。我卖了汽车，但要等一个月才能拿到佣金。于是我的债务又积压了一个月。第二个月我没有卖出多少辆汽车，拿不到多少佣金，所以我的债务又积压了一个月。我卖了18个月的汽车，我所有的账单的还款期又拖延了三个月，家里的账单堆积如山，房租、汽车按揭等等。然后他们给我出了个难题：周末也要上班，但是周末我要参加聚会。我说：“祝你们好运吧，我要换一份工作。”你们知道找一份新工作需要多长时间吗？要两三个月。当你的银行卡余额少于一百块，并且失业三个月，猜猜会怎么样？我的财务状况糟糕到不能再糟糕了。我们有些账单已经过期三四五六个月了，每一天都是艰难的日子。我们断了水，断了暖气，汽油就快用完了。我没有钱加满整箱汽油，知道我怎么做的吗？我每次只能加几升油，祷告着这些油可以让我坚持一个晚上，让我回到家里，让我坚持到我找到下一份工作。还记得我辞去洗车店工作的时候，我对潘美拉说：“我有一个好消息和一个坏消息要告诉你。”我说：“好消息是我们能够去参加周末聚会了，坏消息是我们没有钱买门票。”他说：“那我们该怎么办呢？”我说：“我不知道。”他说：“那没有汽车，我们能怎么做这个生意呢？”我当时想着，建立这个生意不需要汽车，你需要的是一个梦想，这听起来很不错，对吗？但是后来。真的没有钱加汽油的时候，我对自己说：“你这个笨蛋，现在该怎么办呢？”这是一个事实啊。我曾经听过一个录音带，上面说有一个人，他的车遇到交通事故被撞烂了，他没有买保险，也没有钱修车。他在没有车的情况下，也建立了三个直系组，并且从直系做到了翡翠。我想，我现在这种状况也不算差呀。潘美拉的父母借了一辆车给我，那是一辆两度被送去拆车工厂的车。我拿到这辆车的时候，他已经行驶了十五万公里，破得不成样子，连保险也没法买。我不知道他是怎么样拿到许可证，让他继续上路的。他的驾驶证上注明的是捕鱼设备。我说的是实话，我必须在车前面放上一个塑料渔网，这样他才能够通过检查。但是他是我的成功战车，我说的都是实话。其实那辆车的外表看起来不算太糟糕，只不过是没有刷漆。但它的确是很危险。最危险的有两个地方，首先是前后轮胎不能在一条直线上行驶。你开着它下坡的时候，整个车会剧烈的颠簸，你连方向盘都握不稳。如果它的时速超过85公里，整个车就会失去控制，你就好像开着一艘飞船似的。让我来告诉你们吧，如果你要是坐着这辆车去参加聚会，一定得戴上头盔，这一点都不假。有一次，我凌晨三点钟开着这辆车经过一段下坡路，时速大概是八十公里左右。我知道，要是达到八十五公里，这辆车子就要失去控制了。我还记得当时是下坡路，我没有太在意，我实在太累了，不小心就开到了大约时速九十公里。然后我就看到警车的警灯闪个不停，示意我停车。我想我并没有超速啊，开这个烂车也不可能超速啊。于是，一个警察走过来，叫我出示驾照。我给他看了，我说：“有什么问题吗？”他说：“先生，你喝了多少酒？”我说：“警官，我七年来都没有喝过一滴酒。”他说：“你给我老实点，告诉我你到底喝了多少。”我说：“警官，我七年都没有喝过一滴酒了，我连一钱酒都没有喝过。”他说：“那你是不是在吸大马？我说：“我并不吸大马，我也不喝酒，我是一个生意人。我现在开完聚会要回家。”他说：“那你刚刚是睡着了吗？”我说：“没有啊。”他说：“但是你开车的样子就好像你喝醉了或者睡着了，你是怎么回事？”我说：“警官，以85公里的时速，你来开这辆破车下坡，如果你能够让他的四个轮子不超出这条路的边界线，我就让你给我开罚单。”我看着他。从他的眼神里面看到了他的惊讶。他说：“这车有什么毛病？”我说：“他需要一个彻底的四轮定位。”他说：“你得小心点开车了。”我说：“谢谢你，警官，祝你一切顺利。”于是我把车开回了家。我听德士特耶格说过，与其怀着坏心态开凯迪拉克，不如怀着好心态开大众车。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。